0: zu den digitalpolitischen Plänen und Projekten des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Und zu Gast ist im Ausschuss der Bundesminister Dr. Volker Wissing. Ganz herzliches Willkommen. Schön, dass die Zeit da ist, auch wenn wir die Zeit ein bisschen verkürzen müssen, weil wir jetzt alle Fraktionssitzungen haben. Das heißt, wir haben bis 17 Uhr Zeit. Wir nehmen den Bericht dann zur Kenntnis, und ich begrüße noch ganz herzlich aus dem Ministerium für Digitales und Verkehr Benjamin Brake, Leiter der Abteilung Digital- und Datenpolitik, Steffen Müller, Leiter der Unterabteilung Digitale Anwendungen, Christiane Stadler, stellvertretende Leiterin des Referats Grundsätze der nationalen Digitalpolitik, Digitalstrategie, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, Dr. Konstantin Krukowski, stellvertretender Leiter des Referats Festnetzförderung und Lukas Jörg, Referent, Referent im Referat Mobilfunk. Förderung also geballte Kompetenz und äh, Abteilungen, die hier äh, begleitend da sind, und wir haben uns darauf verständigt fünf bis zehn Minuten ein Eingangsstatement von Volker Wissing, und dann haben wir eigentlich zwei Debattenrunden geplant, ab fünf Minuten müssen wir gucken, wie wir zeitlich hinkommen, und äh, wir haben eine Neuerung zehn Sekunden vor Ende der Redezeit ertönt ein Gong der darauf hinweist, dass wir zum Ende kommen sollen. So, dann würde ich jetzt keine weitere Zeit verschwenden und übergebe das Wort an den Minister. Bitte schön.
1: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Tabea Rösner. Zum Haushalt muss ich, glaube ich, jetzt nicht viel sagen. Das ist alles gerade erfreulicherweise gelöst. Und wir werden uns mit der Konkretisierung dann in Kürze beschäftigen. Zum Digitalen ist zu sagen, dass hier natürlich extrem viel in Bewegung ist. Künstliche Intelligenz, AI ist der große Gamechanger. Mit dem AI Act hat man sich hier ja auch schon befasst im Ausschuss heute. Und deswegen will ich nur sagen, wir sind, finden es richtig, dass wir auf europäischer Ebene eine Lösung finden. Aber wir wollen auch nicht, dass wir der am schärfsten regulierte Markt werden. Insofern gucken wir uns genau an, was für ein Ergebnis da schriftlich dann vorliegen wird. und wir werden das konstruktiv begleiten, aber eben auch nicht unkritisch. Ich will aber sagen, wir suchen natürlich eine Lösung und wollen, dass am Ende auch ein gutes Ergebnis kommt. Und ich weiß ja auch, dass Frankreich auch seine, die haben eine ähnliche Position wie wir und oder ziemlich die gleiche Position und auch, und auch Italien. AI muss reguliert werden, aber sie muss klug reguliert werden. Und ich habe mich ja sehr auf G7-Ebene für diesen Verhaltenskodex, für die Entwickler fortschrittlicher KI eingesetzt und dieser, dieser Code of Conduct ist, glaube ich, schon der richtige Approach, um international im Gleichklang vorzugehen. Zum einen, weil das ein einheitliches Level-Playing-Field schafft, ein Level schafft und zum anderen, weil wir natürlich die, die Sicherheitsrisiken mit KI auch nur wirklich global gut beherrschen können und nicht, und nicht nur europäisch oder gar national. Ja, in Deutschland haben wir auch wichtige KI-Projekte angestoßen. Ganz konkret möchte mein Ministerium das Wachstum vertrauenswürdiger, marktfähiger KI-Anwendungen unterstützen. Wir haben deshalb die Mission KI gestartet. Sie umfasst drei Schwerpunkte. Wir wollen Datenräume über Sektoren hinweg vernetzen, ein Förderkonzept für KI-Innovationen erstellen und Prüfstandards entwickeln für ein Freiwilliges KI-Gütesiegel für KI-Anwendungen. Damit wollen wir Sicherheit, Transparenz und Vertrauen schaffen. Das nächste Thema, das ich kurz ansprechen möchte, ist das Digitale Dienstegesetz. Durch Gespräche auf Staatssekretärsebene in den vergangenen Tagen haben wir hier zu fast allen politischen Punkten eine Einigung erzielt. Wir wollen jetzt in Kürze das Kabinett damit erreichen. Das Gesetz soll dann möglichst bald in Kraft treten. Wenn wir den 17. Februar nicht erreichen sollten, gilt aber trotzdem eben die europäische Verpflichtung, die europäische Regulierung. Ja, was die digitale Infrastruktur angeht, so stehen wir sehr gut da. Wir haben einen sehr guten Fortschritt in diesem Bereich erzielt. Da bin ich sehr froh drüber. Wir haben bereits heute jeden vierten Haushalt in Deutschland mit leistungsfähigen Glasfaseranschlüssen versorgt. Das sind 50 mehr als vor einem Jahr, also das hat richtig Fahrt aufgenommen. Man kann sagen, wir sind hier auf der Überholspur, auch im europäischen Vergleich. Wenn wir nicht nur reine Glasfaser betrachten, sondern auch andere leistungsbezogene Technologien einbeziehen, wie etwa Kabelanschlüsse, dann sind wir bereits bei 74 der Haushalte, die mit Gigabit versorgt sind. Klar ist, dass der Ausbau in erster Linie Aufgabe der TK-Branche ist. Der eigenwirtschaftliche Ausbau muss Vorrang haben. Und nur dort, wo er nicht funktioniert, greifen wir mit unserer Gigabit-Förderung ein. Und die Gigabit-Förderung 2.0 funktioniert auch sehr gut. Ich habe gerade gestern Förderbescheide überreicht in Höhe von 950 Millionen Euro. Das das ist toll, wenn man, dann, wenn man dann hört, was da vor Ort gemacht wird und wie man auch kommunale Kooperationen hat. Also ich glaube, es läuft wirklich richtig, richtig gut. Das Programm ist ein voller Erfolg. Wir haben Länderobergrenzen, damit es nicht zu diesem, zu diesem Windhundprinzip kommt und wir eben flächendeckend auch vorankommen. Denn dieser Ausbau über die Gigabitförderung ist ja eine Maßnahme im Rahmen der Daseinsvorsorge, dass man das gleich flächendeckend quasi entwickelt im gesamten Bundesgebiet und nicht jetzt eben nur einzelne Regionen, stärker profitieren als andere. Das ist der, der richtige Ansatz. Deswegen finde ich das eine deutliche Verbesserung, was wir jetzt mit, diesem, mit diesen Fördermaßnahmen 2.0 haben. Ja, alles in allem haben wir in diesem Jahr 436 Projekte bewilligt, die der Bund mit 3,6 Milliarden Euro unterstützt hat. Das ist schon eine beachtliche Zahl. Und äh, alleine das, was ich gestern gemacht habe, nur um die, die Zahl, zu habe ich mir hier auch noch rausgesucht, äh, was ich letztes, gestern gemacht habe mit den 950 Millionen, damit erreichen wir 157.000 Haushalte, 15.000 Unternehmen und äh, fast 40 Schulen. Also Das sind schon äh, wichtige Schritte. Ja, die Haushaltssperre wirkt sich auf die Förderung des Bundes nicht aus, um das auch zu sagen. weil Das wird in dem Zusammenhang immer gerne gefragt. Also Das hat keine Auswirkungen darauf. Und was das Thema Doppelausbau angeht, haben wir gemeinsam mit der Bundesnetzagentur eine Monitoringstelle, bei der 300 Fälle gemeldet worden sind. Die Bundesnetzagentur wird 15 davon genauer überprüfen. Und wenn wir eine Auswertung werden wir uns dann damit auch intensiv beschäftigen, ob da Handlungsbedarf besteht oder nicht. Aber ich, ich glaube, das ist die richtige Vorgehensweise, sich das einfach ganz genau im Detail anzuschauen. Ja, was haben wir noch? Mobilfunkausbau. Das läuft auch sehr gut. Wir haben inzwischen 97 Prozent der Fläche Deutschlands mit 4G versorgt und 89 Prozent bereits mit 5G. Also da kann man auch sagen, das ist auch auf dem richtigen Weg. Wir wollen, dass das sich engagiert fortsetzt. Wir flankieren das mit der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft, der MIG, die hier bestens bekannt ist. Und zwar einerseits mit der von ihr umgesetzten Mobilfunkförderung des Bundes und andererseits, indem sie als Kümmerer vor Ort zur Verfügung steht und hilft, Hürden, die identifiziert werden, noch abzubauen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist eine große Herausforderung für uns alle. Aber wir haben jetzt Rechtsklarheit. Wir wissen, was möglich ist. Wir haben uns jetzt gerade darauf verständigt, wie wir damit umgehen, wie wir den Haushalt aufstellen für 2024. Die Konsequenzen für den 23er Haushalt sind ja sehr schnell gezogen worden. Wir kennen seit heute jetzt die groben Linien, auf die sich die Koalitionspartner verständigt haben und werden jetzt sicherlich auch schnell zu, zu Lösungen kommen, sodass wir dann Klarheit haben. Für das BMDV kann ich aber sagen, dass ich nicht davon ausgehe, dass es Auswirkungen geben wird durch die veränderte Haushaltslage auf den Bereich Digitalpolitik und digitale Infrastruktur. Das sehe ich gegenwärtig nicht. Jetzt freue
0: ich mich auf die Fragen. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank für den Bericht. Und dann steigen wir direkt in die erste Debattenrunde ein. Und der Erste, der das Wort hat, ist Johannes Schätzel, der uns virtuell zugeschaltet ist. Johannes.
2: Ich höre. Ich vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Minister. Erst mal ein wenig Zustimmung, zum einen Zustimmung zum Umgang mit Doppelausbau. Ich glaube, es ist wirklich der richtige Weg, sich die gemeldeten Fälle anzusehen. Zustimmung im Tempo des Ausbaus. Sie waren ja im Frühjahr schon mal hier, haben da im 5G-Bereich 87% vermeldet, jetzt 89%. Ich glaube, über die Flächen, die jetzt noch übrig sind, über die wir reden, ist 2% Fortschritt durchaus etwas, was man als sehr positiv bewerten kann. Zur Gigabit-Förderung hätte ich eine konkrete Frage, und zwar, wie ist der Stand der Evaluation und können Sie uns den Zeitplan der Evaluation nennen?
0: Ja, Es gab Unstimmigkeiten, wer jetzt antworten wird, aber es gibt jedenfalls ich, eine darf, ich
3: darf antworten. Wir haben, nachdem die diesjährigen Förderaufrufe beendet waren, die Evaluation gestartet und die Ergebnisse in der letzten Woche mit den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden in einem Termin sowie auch in einem weiteren Termin mit der Branche diskutiert. Das heißt, die Evaluation läuft unter Berücksichtigung dessen, was wir aus den Diskussionen mitnehmen, weiterhin. Und da sind auch die Diskussionen nicht abgeschlossen. Also jetzt ist auch vorgesehen, da im Januar anknüpfende weitere Termine zu machen und daraufhin dann das Ergebnis der Evaluation als Grundlage für die Fortsetzung der Förderung 2024
2: zu machen. das also Parlament
1: Wir haben ein bisschen Schwierigkeiten, das akustisch zu verstehen. Es liegt aber nicht an, an Ihnen, sondern es liegt am Lautsprecher hier. Irgendwie. Das kommt sehr, sehr,
2: irgendwie.
0: Kannst du deine Frage noch mal wiederholen, vielleicht ein bisschen langsamer und deutlicher sprechen?
2: Die Frage war, ich mache es kurz: Wie man das Parlament mit in die Evaluation mit einbeziehen möchte?
1: Na, na ja, ich meine, die, die Evaluation unseres Programms müssen wir erstmal selber machen, quasi als Regierung. Und wir sind aber gern bereit, unsere Einschätzung hier auch dem Ausschuss mitzuteilen und dann die, die Meinung auch des Parlaments zu hören, wenn, bevor wir dann weitere, weitere Schlüsse daraus ziehen. Aber ich glaube. Erstmal müssen wir eine eigene Evaluierung seitens der Bundesregierung vornehmen. Aber ich würde, wie gesagt, vorschlagen, dass wir so vorgehen: wir evaluieren, wir präsentieren unsere Evaluation und nehmen Ihre, Ihre Meinung mit.
2: Jetzt haben Sie ganz kurz den Haushalt angesprochen. Tritt Ihr Haus für eine gleichbleibende Finanzierungshöhe der Gigabit-Förderung ein?
1: Also, ja, das ist so. Wir, das, diese diese Gigabit-Förderung ist, ja ist ja mal so eine, eine große Kunst. Ja, man, man soll so, so viel wie möglich fördern, damit die weißen Flecken so schnell wie möglich beseitigt werden. Aber man soll nicht zu viel fördern, weil ansonsten der eigenwirtschaftliche Ausbau zurückgedrängt wird. Und es macht ja keinen Sinn, dass wir mit öffentlichen Mitteln etwas tun, was der Markt selber mit eigenem Geld tun würde. So. Und deswegen. Ist es für uns halt kein Maß der Dinge zu sagen, viel hilft viel, sondern wir müssen präzise sein bei dieser, bei bei dieser Gigabit-Förderung. Und deswegen haben wir ja diese Analysen gemacht. Und gleichzeitig müssen wir eben auch beachten, das, was ich eben gesagt habe, dass es sich hier um eine Maßnahme im Rahmen der Daseinsvorsorge handelt und dass wir dann eben auch flächendeckend gleichmäßig vorgehen sollten. Das macht Sinn vor dem Hintergrund, dass wir ja den Auftrag haben, für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen innerhalb des Bundesgebiets. Und insofern glaube ich, dass wir ein gutes Maß gefunden haben. Aber die Evaluation muss ständig stattfinden. Das ist das, was wir auch von Anfang an zugesagt haben, auch den Telekommunikationsunternehmen, sodass wir also kontinuierlich prüfen. Aber wir sehen im Moment keinen Anpassungsbedarf.
2: Jetzt haben Sie auch kurz über den Bereich Mobilfunk gesprochen, auch über die MIG im Zuge der Frequenzverlängerung schlägt die Bundesnetzagentur jetzt auch deutlich höhere Ausbauziele vor. Wie sehen Sie in Anbetracht der Frequenzverlängerung die Zukunft der MIG? Konkrete Frage, halten Sie die MIG in Zukunft noch für notwendig?
1: Also nach unserem Plänen läuft die MIG Ende 2025 aus.
2: Sehr gut. Vielen Dank. Eine ganz kurze Frage noch zu Tiefbaukapazitäten, ein weit diskutiertes Feld auch in der Branche. Wie sehen Sie aktuell die Tiefbaukapazitäten in unserem Land?
1: Angespannt. Deswegen bin ich froh, dass wir dafür sorgen konnten, dass alternative Verlegetechniken, etwa durch die Schaffung einer DIN Norm für Trenching, befördert worden sind. Also alles, was wir an alternativen Techniken nutzen können, müssen wir nutzen. Es ist auch nicht ersichtlich, dass es einen, einen nennenswerten Aufwuchs der, der, der Tiefbaukapazitäten geben wird. Und man, Sie kennen das ja alle auch, das, das sind teilweise auch sehr unattraktive Aufträge, sage ich mal, für Unternehmen, kleine Baumaßnahmen, die, die sehr aufwendig sind und von der Organisation her sehr belastend sind. Also, das ist ein Nadelöhr, aber man sieht ja an den Zahlen, dass wir trotzdem gut vorankommen.
0: Gut, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dann kommt für die Unionsfraktion Dr. Rainer brandl
4: Vielen Dank. Dass Deutschland beim Thema Digitalisierung nicht wirklich aus dem Quark kommt, liegt aus meiner Sicht auch an der Aufgabenverteilung und an dem Umgang mit dem Thema innerhalb der Bundesregierung. Und das konnte man an dieser Sitzung ja sehr eindrucksvoll sehen. Wir haben eben gerade über das Thema AI-Act gesprochen mit dem Wirtschaftsministerium, mit dem BMJ. Das Digitalministerium, der Digitalminister hat dazu keine, dabei keine Rolle gespielt. Und ich finde Ihre, ihre Position, die Sie zum AI-Act auch in der Presse eingenommen haben, sehr sympathisch. Und ich würde dem auch zustimmen. Ich habe nur nicht den Eindruck, dass Sie in irgendeiner Form in diese Verhandlungen mit eingegangen sind. Zumindest haben die, die wir jetzt gerade vorher da hatten, das auch nicht in irgendeiner Form erwähnt. Und das ist ein Grundproblem in dieser Regierung, dass das Thema Digitalisierung nicht eindeutig, nicht stringent gelöst ist. Aber jetzt zu Ihren Themen. Sie haben im Oktober in der Regierungsbefragung gesagt, Sie beim Digitale-Dienste-Gesetz, es gibt nur noch einige wenige technische Details zu klären. Seitdem gibt es kein Gesetz, es gibt immer noch kein Gesetz. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, sind wir jetzt noch nicht sehr viel weiter gekommen. Können Sie sagen, wann das Gesetz jetzt tatsächlich kommt?
1: Also ich teile das nicht, dass es da zu Problemen kommt, was die Zuständigkeitsfragen angeht. Das hat sich sehr gut eingespielt innerhalb der Bundesregierung. Wir sind da in sehr enger Abstimmung. Und finden in kürzester Zeit immer gemeinsame Positionen und muss auch sagen, das Beispiel, das Sie genannt haben, ist ein besonders ungeeignetes Beispiel, weil im AI Act habe ich eine und mein Haus insgesamt eine, eine wichtige Rolle gespielt. Ich habe die Bundesregierung auf G7, G20-Ebene vertreten. Wir, wir waren es, ich persönlich, der den Vorschlag gemacht hat, bei G7 Digitalministerkonferenz einen solchen Code of Conduct zu erarbeiten, auch vor dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir wollen damit die Beratungen auch zum AI-Act vorbereiten. Das sind alles Dinge, die wir innerhalb der Bundesregierung sehr gut und in kürzester Zeit abgestimmt haben. Und was die Beratung zum AI-Act angeht, genauso. Wir haben da mit einer klaren Stimme gesprochen im Telekommunikationsministerrat, war das letzte Woche? Letzte Woche, letzte Dienstag. Woche Dienstag. Und insofern ergeben sich dort keinerlei, keinerlei Reibungsverluste oder Verzögerungen. Ganz im Gegenteil. Wir schaffen es dadurch, dass wir schon während der Beratungen unsere Position innerhalb der Bundesregierung klar haben und nicht, wie es in anderen Bereichen manchmal der Fall ist, dass es sehr kurzfristig zu einer Abstimmung kommen muss, was dann auch sehr viel Zeit oder, oder Zeitschwierigkeiten bringt. Insofern sehe ich, da ich teile das nicht. Und wir kommen auch, was die Digitalisierung angeht, in Deutschland voran. Wir haben die, die digitale Kfz-Zulassung, wir haben die digitale Patientenakte und verfolgen mit unserer Digitalstrategie ja jetzt einen klaren Kurs und die Dinge werden immer deutlicher und immer sichtbarer.
4: Ich habe eine Frage gestellt.
1: Entschuldigen Sie, das digitale Dienstegesetz war noch der Punkt. Wir wollen das in, in Kürze jetzt finalisieren und streben also in einer der nächsten Kabinettssitzungen
4: einen Kabinettsbeschluss an. Okay, es gibt also noch kein Datum. Aus welchem Haushaltstitel werden die Strafzahlungen ab Februar bezahlt? Welche Strafzahlungen meinen Sie? Wenn wir es nicht fristgerecht umsetzen, dann wird eine Strafe fällig. Und die Frage ist, wer diese Strafe, aus welchem Haushalt es kommt?
1: Wir gehen nicht dazu, davon aus, dass es zu einem Vertragsverletzungsverfahren kommt, weil wir in Kürze umsetzen werden. Und generell gilt, dass die Verantwortung für solche Dinge jeweils im federführenden Haus
4: liegt. Jetzt ist das Thema Mobilfunkfrequenzen schon angesprochen. Sind Sie für eine Verlängerung der Mobilfunkfrequenzen? Und wenn ja, für welchen Zeitraum?
1: Also, vom Grundsatz her bin ich dafür, zu verlängern. Die die Diskussion insgesamt ist
4: aber bei uns intern noch nicht abgeschlossen. Wie stehen Sie zu den Plänen von Frau Faeser, Huawei aus den Mobilfunknetzen auszubauen?
1: Solche Pläne sind mir nicht bekannt. Ich kenne nur den Prüfauftrag, der an das Bundesinnenministerium gegangen ist und der derzeit noch läuft. Dieser Prüfauftrag ist nicht abgeschlossen und ich halte es für undenkbar, dass es Pläne gibt, bevor man ein Prüfverfahren abgeschlossen hat wie man diese Ergebnisse umsetzt. Insofern glaube ich, dass das eine irreführende öffentliche Berichterstattung ist, die nichts mit einer Regierungspositionierung zu tun hat. Die Bundesregierung hat, sich dazu, noch keine, also die Bundesregierung hat dazu noch keine Position festgelegt, weil wir selbstverständlich das Prüfverfahren abwarten.
0: Vielen Dank. Und für Bündnis 90. Ausendorf.
5: Ja. vielen Dank, Frau Vorsitzende. Danke auch, Herr Minister, dass Sie hier erscheinen. Ich möchte erst noch mal einen Satz Richtung Herrn Brandl von der Union sagen. Sie haben ja kritisiert, dass die Digitalkompetenz über die Häuser so stark verteilt sei. Ich muss sagen, ich bin froh, dass das so ist. Und alleine heute haben wir gesehen, dass die Vertreterinnen der Bundesregierung, die hier waren, jede für sich genommen schon mehr geleistet haben als die vormalige Digitalstaatsministerin aus ihrer Farbe. Das einmal vorweg. Herr Wissing, Sie haben ja schon angesprochen, die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft, die MIG, wir haben ja Anfang des Jahres im Ahrtal einen der ersten Förderbescheide übergeben. Jetzt sind auch die ersten Masten eingeweiht worden. Das heißt, es geht voran und im nächsten Jahr ist dann noch mit deutlich mehreren Fortschritten zu rechnen. Und es ist ja eher ungewöhnlich, dass je besser eine Organisation arbeitet, desto eher sie dann auch ihrem Ende entgegenwirkt. Aber das ist ja bei der MIG so. Jetzt haben wir aber da die Situation, dass wir wirklich hochmotivierte und hochqualifizierte Mitarbeitende im Digitalbereich haben. Und gibt es da schon Pläne oder Möglichkeiten, für diese Mitarbeitenden auch weiterhin für den Bund, für uns in irgendeiner Form tätig zu sein.
1: Also, Wir haben natürlich einen hohen Fachkräftebedarf in diesem Bereich und selbstverständlich wird sich für diese Leute eine gute Perspektive bieten. Davon bin ich überzeugt, aber konkrete Pläne haben wir nicht.
5: Gut, aber das beruhigt mich einmal aus Sicht des Fachkräftemangels und natürlich auch im Sinne der Mitarbeitenden, dass es da eine Perspektive gibt. Nächste Frage geht zum Thema Digitalstrategie, da sehen wir ja wirklich auch schon deutliche Fortschritte. Und mich würde einmal interessieren, wie läuft die Zusammenarbeit mit dem Beirat und die Stiftung Neue Verantwortung, wurde ja auch mit der Wirkungsmessung der Strategie beauftragt. Gibt es da schon erste Ergebnisse und vielleicht auch Ideen, wie man noch schneller vorankommen kann mit der Umsetzung der Digitalstrategie?
1: Ja also die Zusammenarbeit mit dem Beirat läuft, läuft sehr gut. Wir haben diesen Beirat bewusst so zusammengesetzt, dass, dass er ich sag mal, eine Breite abbildet, dass viele Stakeholder dort vertreten sind. Dieser Ansatz der, hat, der bewährt sich immer wieder. Und insofern gibt es dort auch kontroverse Diskussionen. Es werden die Dinge von unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Das macht das Ganze lebendig und auch vielfältig. Und dieser Prozess ist insgesamt aus meiner Sicht sehr erfolgreich. Aber vielleicht kann Herr Brake, der, der die Sitzungen alle verfolgt, ich kann nicht immer dabei sein, ein bisschen präziser noch darlegen.
2: Ja, also Wo stehen wir mit dem Beirat momentan? Es sieht so aus, dass wir jetzt am Freitag die letzte Sitzung in diesem Jahr haben. Es werden dann die
1: letzten Leuchtturmprojekte vorgestellt. Es ist ja so, dass der Beirat dafür da ist, das Monitoring der Leuchtturmstrategie zu übernehmen. Und wir werden es im nächsten Jahr ein Stück weit anpassen. Wir werden nicht sozusagen wieder so eine Runde machen, wo sich jeder vorstellt, sondern wir werden ein Stück weit clustern, der Beirat will sozusagen Cluster identifizieren von Projekten, die ähnliche Herausforderungen haben. Viele Projekte sind Datenplattformenprojekte, die haben ähnliche Herausforderungen. Und deshalb möchten wir eigentlich, dass der Beirat so ein kleines wenig ein Starnier eben auch ist, das hilft, eben diese Akteure zusammenzubringen, die ähnliche Projekte, ähnliche Herausforderungen haben, so wie wir das momentan eben auch in der e auf dem GovTech-Campus schon ganz grundsätzlich für die Digitalstrategie tun.
5: Ja, vielen Dank. Jetzt sehen wir ja, dass die, das Thema Digitalisierung in dieser Bundesregierung an vielen Stellen eine große Rolle spielt. Wir haben ja beispielsweise mit dem Gesetz zum digitalen Neustart der Energiewende schon einiges getan, Stichwort Smart Meter Rollout. Da geht es jetzt auch zügiger voran. Wir verhandeln gerade das Online Zugangsgesetz zwei für, für die Kindergrundsicherung brauchen wir digitale Verwaltungs und Auszahlungsmechanismen, und in dem Zusammenhang es sind ja auch Hebelprojekte in der Digitalstrategie definiert. Sehen Sie da schon eine Wirkung, dass über die Hebelprojekte auch andere Projekte beschleunigt werden können?
1: Ja, also ich glaube, was wir dringend brauchen, ist neben der, der EID, die ja ganz wichtig ist und die ein Schlüssel ist für, für alles, was mit öffentlicher Verwaltung zu tun hat, ist das Thema Datenverfügbarkeit. Und das ist meines Erachtens, da arbeiten wir sehr konsequent dran. In meinem Zuständigkeitsbereich im BMDV mit einer Vielzahl von Maßnahmen. Wir haben ja die Mobilität, den Mobility Data Space. Wir arbeiten an einem Mobilitätsdatengesetz, das in Kürze auch finalisiert werden soll. Die Eckpunkte dazu habe ich ja schon vorgelegt. Das sind alles wichtige Maßnahmen. Und ich kann nur sagen, das ist etwas, weil der Kollege vorhin sagte, Deutschland muss da aus dem Puschen kommen. Ich glaube, das ist etwas, was die Gesellschaft insgesamt sehr ernst nehmen muss. Und ich bringe da immer mein Beispiel mit dem Deutschland-Ticket. Ich habe von Anfang an gesagt, das muss ein digitales Ticket sein. Wir müssen Daten generieren. Aber da gibt es eben auch dann Bundesländer, die kämpfen tatsächlich für den Papierfahrschein, weil sie denken, das ist doch gut genug. Das hat sich bewährt. Also das ist Problem ist, dass es eben dem Grundsatz der Datenverfügbarkeit widerspricht. Und da merkt man, dass eben nicht überall die, dieses Verständnis für die Bedeutung dieser Hebelprojekte angekommen ist. Also, ich halte alle drei Hebelprojekte für genau die richtigen. Und wir kommen auch in allen drei Bereichen voran.
0: Vielen Dank. Und für die FDP-Fraktion ist uns auch virtuell Maximilian Funke zugeschaltet.
6: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Lieben Dank, lieben Dank Herr Minister. Vorneweg sei mir auch eine Anmerkung erlaubt Richtung Kollegen Brandl. Ich glaube, man sieht schon, dass wir diesen Berg, den wir da geerbt haben, zu Beginn der Regierungskoalition zunehmend jetzt abgearbeitet wird. Wir haben sehr schnell Erfolge sehen können beim Thema Gigabit-Ausbau. Die Mobilfunkabdeckung wird zunehmend besser. Diese Woche werden die Gesetze im Gesundheitswesen beschlossen, wo endlich auch eine elektronische Patientenakte flächendeckend zur Verfügung stehen. Im Bereich der Datenpolitik geht es voran. Das OZG ist in den Endzügen der Verhandlungen. All das sind Dinge, die eigentlich schon längst hätten passieren sollen in den letzten Jahrzehnten und ergänzend dazu, ähm, ähm, greift die Bundesregierung und auch ähm, Sie, Herr Digitalminister Wissing, die Zukunftsthemen an, beispielsweise eben auch ähm, künstliche Intelligenz? Und ähm, da geht ähm, die erste Frage in die ähm, Richtung: Wir haben jetzt den AI-Act letzte Woche, ähm, äh, die finalen Trilogverhandlungen gehabt. Ähm, dieser AI-Act soll Rechtssicherheit schaffen für Unternehmen, die KI nutzen wollen. Die Frage an Sie, welche Maßnahmen erachten Sie denn noch als notwendig, neben der Schaffung von Rechtssicherheit, dass wir in deutschen Unternehmen, und ich rede hier auch über kleine und mittelständische Unternehmen, dazu befähigen, dass sie künstliche Intelligenz nutzen. Wir kennen ja Zahlen vom DIW, die sagen, wenn nur 50 der deutschen Unternehmen künstliche Intelligenz nutzen, hätten wir ein BIP-Wachstum von 330 Milliarden Euro, also sehr, sehr viel. Vielleicht könnten Sie darauf eingehen.
1: Also ich kann heute den, das, das Trilog Ergebnis nicht abschließend bewerten, weil wir weil wir die Papiere noch nicht vorliegen haben. Es ist ein bisschen schwierig, jetzt eine abschließende Meinung sich dazu zu bilden, und deswegen sind wir der Meinung, dass, es, dass wir das abwarten müssen und wirklich sorgfältig prüfen müssen. Wir wollen am Ende ein gutes Ergebnis haben. Und wir haben auch innerhalb der Bundesregierung eine klare Vorstellung eine gemeinsame Vorstellung, was die Kriterien für ein gutes Ergebnis sind. Und deswegen bitte ich um Verständnis, dass ich das heute nicht abschließend bewerten kann. Ich habe im Vorfeld immer deutlich gemacht, uns ist es wichtig, dass wir möglichst nicht die Technologie regulieren, sondern die Anwendung regulieren, weil ich große Sorge habe, dass wir die Tragweite von einer Regulierung, die die Technologie umfasst, nicht wirklich abschätzen können und weil sich KI so schnell entwickeln kann, kann es uns dann passieren, dass wir sehr schnell aufwachen mit einer Regulierung, die nicht passt und das kann dann die Konsequenz haben, dass die Entwicklung abwandert und das ist eben die Sensibilität, die wir an dieser Stelle haben. Wir teilen alle. Und wir müssen jetzt schauen, ob man mit dem, was man gefunden hat im Trilogergebnis, ob sich dieses Risiko, das ich eben umschrieben habe, realisieren kann oder nicht. Aber dann kommt es dann aufs Detail an. Und deswegen will ich da nicht vorab jetzt ins, ins Graue hinein da spekulieren, sonst unterstellt man schnell, man, man wolle den, den, den Kompromiss ablehnen. Das, darum geht es mir nicht, sondern mir geht es um ein gutes Ergebnis. Aber ähm, ansonsten sind wir ja auf, auf nationaler Ebene mit der Mission KI, mit einem Konzept, das wir selbst erarbeitet haben, auch äh, unterwegs, um eben eine, ein freiwilliges Zertifizierungssystem zu schaffen und auch auf staatlicher Seite Kompetenz aufzubauen, auch um KI zu bewerten. Auch das wird ja notwendig sein. Wir müssen ja auch eigene Kompetenzen äh, haben. Und insofern glaube ich, das ist der richtige Weg. Und eine große Sorge ist auch, dass die mittelständische Wirtschaftsstruktur, nicht schnell genug die Bedeutung von KI erkennt und auch KI beginnt zu nutzen. Und deswegen wollen wir mit diesem Konzept Mission KI eben auch hier einen Beitrag zum Transfer leisten, zu unterstützen, dass KI schnell verfügbar wird und auch die Chancen erkannt werden, die man kann es so ausdrücken, wie Sie das gesagt haben, dass, dass, dass man sagt, 330 Milliarden Euro BIP sind dadurch zusätzlich zu generieren. Und man kann umgekehrt auch immer das Risiko beschreiben, dass man sagt, wenn KI nicht genutzt wird, hat das eine so starke Auswirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen, dass es zu einem Rückfall kommen kann im wirtschaftlichen Bereich. Und das haben wir eben sehr stark im Blick und wollen damit mit der Mission KI alles tun, was man dagegen tun kann, zum einen, und andererseits bei der Regulierung eben auf ein Level Playing Field achten, damit KI auch bei uns sich gut entwickelt und zwar nicht nur von der Anwender-, sondern auch von der Entwicklerseite her.
0: Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion, Eugen Schmidt.
7: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Medienberichten zufolge soll die Ausnahme, das Deutschlandticket auf Papier mit QR Code zu verwenden, auf Drängen der Länder verlängert werden. Wie ist da der Stand der Verhandlungen und wollen sie dem Drängen nachgeben? Welches Ausmaß haben die technischen oder Akzeptanzprobleme bei Bürgern, das digitale Deutschlandticket zu nutzen? Hat das BMVD dazu eigene Untersuchungen gemacht oder zum Beispiel Fahrgastverbänden gesprochen? Also das, Es gibt eine
1: Vereinbarung, dass das Ticket ein digitales Ticket sein muss. Wir haben bis zum Ende dieses Jahres eine Ausnahme dafür zugelassen, weil es Verkehrsunternehmen gibt, die keinerlei digitale Technik einsetzen. Das sind Verkehrsunternehmen, die quasi ein digitales Ticket gar nicht lesen können, weil sie nur durch Kontrolle mit dem Schaffner mit dem Augen Fahrscheine kontrollieren können. Das ist also gar kein Anfang von Digitalisierung erkennbar. Und wir haben dann gesagt, gut, im Jahr 2023 soll die Möglichkeit gegeben werden, solche Strukturen aufzubauen. Aber wir wollen keine Verlängerung dieser Ausnahmen über den 31.12.2023 hinaus. Dass die Forderung kommt, war klar. Am Ende müssen die Länder entscheiden, wie sie damit umgehen. Nur wir entscheiden, in welcher Form wir. Deutschland-Tickets bezuschussen oder nicht?
7: Also Es gibt minimale Möglichkeit, dass die Länder weiterhin auf Papierform die Tickets anfordern.
1: Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass das, das Deutschland-Ticket ab dem 1. Januar 2024 ein rein digitales Angebot ist hm. und haben gesagt, wir akzeptieren auch Chipkarten, aber keine Papierfahrscheine.
7: Die Förderung des Mobilfunksausbaus wurde, also für diese, zu dieser Förderung wurde die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft MIG gegründet. Werden Sie die MIG nach dem Auslaufen der derzeitigen Finanzierungsaussagen abwickeln oder gegebenenfalls in andere Behörden integrieren? Wird sich in den aktuellen Haushaltsentwürfen der Bundesregierung etwas an den bisherigen Finanzierungszusagen für die EMIG ändern? Und welche konkreten Ziele hinsichtlich des Bau der neuen Funkmasten haben Sie aktuell mit EMIG vereinbart? Gemeint ist die Anzahl an neuen Funkmasten. Also, ich habe ja
1: vorhin schon darauf hingewiesen, dass die MIG Ende 25 ausläuft und Daran halten wir auch fest. Wir haben im Moment keine Pläne, eine, eine Nachfolgegesellschaft zu gründen. wüsste jetzt auch nicht, wozu. Wie genau man mit den Aufgaben umgeht, die möglicherweise dann noch vorhanden sind, die aber nicht eine solche Gesellschaft erfordern, das werden wir uns dann genau anschauen. Da ist noch Zeit bis dahin, noch zwei Jahre. Und auf die Frage des Kollegen habe ich ja vorhin schon gesagt, es wird sicherlich ein Interesse geben, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die qualifiziert sind, die alle qualifiziert sind, eben auch anderweitig zu beschäftigen. Deswegen muss sich da, glaube ich, niemand Sorgen machen. Wir haben ja einen hohen Fachkräftebedarf in diesem Bereich. Aber die MIG soll nicht über 2025 hinaus tätig sein.
7: Und zur Anzahl geplanten neuen Funkmasten? Kleinen Moment bitte.
1: Es gibt da Zahlen, die, haben, die ändern sich aber wohl ständig oder ändern sich jährlich und wir haben die aktuellen im Moment nicht verfügbar und reichen Ihnen das nach.
7: Okay, dann weitere Frage: Wie ist der Stand der Mission KI-Initiative des BMVD?
1: Das befindet sich gerade in Gründung. Es soll Standorte geben in Berlin und Kaiserslautern. Kaiserslautern deshalb, weil dort das DFKI sitzt und die eben auch spezifische Aufgaben da übernehmen. Und insofern kann ich sagen, wir sind in Gründung des Projekts und werden das zügig umsetzen.
8: Dankeschön.
0: Vielen Dank. Und dann kommen wir zur Anke domscheit die zwei Minuten hat.
8: Ja, und deshalb auf sehr kurze Antworten angewiesen sein wird. Laut Bundesratsprotokoll vom 10.06.2022 hat Ihr Haus angekündigt, die Mindestbandbreite bereits Mitte 2023 von 10 auf mindestens 15 Mbit zu erhöhen. Kommt die Erhöhung jetzt 2024? Bitte eine Ja- oder Nein-Antwort, keine Erklärung.
1: Reichen wir Ihnen nach?
8: Danke. Also Nachreichen ist gar kein Problem. Ähm, zweite Frage. Sie sind ja zuständig für die Digitalstrategie, laut der die Ampel auf Open Source setzen will, um Abhängigkeiten zu verringern. Laut Ihrer Antwort auf meine Kleine Anfrage. Vom 5. Dezember hat das BMDV jedoch nur 0,5 der Softwareentwicklungsaufträge, Gesamtvolumen 22 Millionen, als Open Source beauftragt. Wollen Sie diesen Anteil steigern? Und wenn ja, auf welchen ungefähren Anteil?
1: Wir, wir wollen den Anteil steigern, ja.
8: Gibt es da irgendein Ziel?
1: Kein konkretes Ziel.
8: Seit 2015 soll die Anzahl Rechenzentren im Bund ja radikal reduziert werden. Im BMDV steigt die Anzahl der Rechenzentren von sieben in 2019 auf elf bis 2027. Das ist also ein Plus von vier Rechenzentren. Der Bund soll insgesamt laut IT-Konsolidierung aber nur noch drei Masterrechenzentren nutzen, die besonders nachhaltig betrieben werden. Außerdem nutzt nur ein einziges ihrer aktuell zehn Rechenzentren zu 100 Prozent Ökostrom, aber alle zehn nutzen klimaschädliche Kältemittel. Wann setzen Sie denn Nachhaltigkeit der Digitalisierung nicht nur auf dem Papier, sondern auch im eigenen Haus um? Und was ist dafür der Plan?
1: Darf ich mal nach der Quelle fragen, wo, wo, woher Sie diese Information?
8: Meine eigene kleine Anfrage, die Ihr Haus für das Ressort BMDV beantwortet hat. Ich habe natürlich das, die ganze Bundesregierung gefragt.
1: Ähm, wir reichen Ihnen das nach Frau Frau ich kann Ihnen das im Detail Also wenn nicht Sie möchten
8: schicke ich auch die Drucksachen das beschleunigt vielleicht die Suche.
1: Ja ja, wenn Sie, wenn Sie das wäre total nett wenn Sie uns das einmal schriftlich äh, kurz mit ein paar Notizen muss gar nicht groß aufwendig sein einfach eine E-Mail und dann kriegen Sie Sehr eine gerne.
8: Danke. Danke.
0: Super, vielen Dank. Dann sind wir jetzt am Ende der ersten Runde und wenn wir auf die Uhr blicken, wir wollten ja ursprünglich eine zweite Runde machen, reicht die Zeit dafür nicht aus. Das ist sehr bedauerlich, weil der Minister nämlich mit viel Zeit gekommen ist, aber die Fraktionssitzungen, so ist das manchmal mit Aktualitäten, uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Wir begrüßen Sie aber gerne demnächst nochmal und dann können wir gerne an dem an dem Fortsetzen oder Anknüpfen, was wir heute besprochen haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Bericht, den wir hiermit zur Kenntnis nehmen, und danke fürs Kommen an alle Gäste so kurz vor Weihnachten und wünsche Ihnen allen eine erholsame, gute Zeit und einen guten Start ins neue Jahr. Vielen Dank fürs Kommen. Damit schließe ich den öffentlichen Teil. Und die Übertragung ins Internet endet hiermit auch. Die ist schon